אנחנו למעשה דיברנו לפני שלושה שבועות, נכון? דיברנו לפני שלושה שבועות, דיברנו לפני שלושה שבועות על תרומת האדנים, תרומת הקורבנות ותרומת המשפט. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפיקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. זה ייתנו. כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל תרומה להוויה. אני חוזרת שוב, שלום וברכה, ליקוטי שיחות, כרך ט"ז, שיחה ראשונה. בחרתי דווקא את השיחה הראשונה, אף פעם שהשיחה השנייה מדברת על איך מכינים אה, אה, בסמים ושמן, אז ככה חשבתי שזה יהיה יותר אטרקטיבי, אחר כך החלטתי כי תיסה, ואחרי זה ראיתי שהבחירה האקראית של מי שיעץ לי הייתה מדהימה. היום אנחנו, אני הולכת להראות לכם כאילו בבק אופיס מה היה הבסיס לשיחה שלנו. אז אנחנו חוזרים בליקוטי שיחות, ט"ז, כי תישא פרשה ראשונה. כי תישא את ראש, עוד פעם שני פסוקים, י"ב וי"ג, כי תישא את ראש בני ישראל לפיקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאבויה בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם. פסוק י"ג, זה ייתנו כל העובר על פיקודים מחצית השקל בשקל. הקודש עשרים גרה השקל, מחצית שקל, תרומה להוויה. אנחנו מכירים את הפסוקים, אנחנו רואים לא יהיה בהם נגף, שהמניין שולט בו עין הרע והדבר בעליהם, כמו שמצינו בימי דוד, זה ייתנו, פסוק י"ג, הראה לו כמי, כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לא. כזה ייתנו. על הרש"י הזה אנחנו הולכים למעשה לבסס את כל השיעור שלנו היום. זה הרש"י שעליו אנחנו מדברים. אני חוזרת עוד פעם, אמר לו, זה לא יהיה בהם נגף, זה היה אחד בפסוק י"ב, בפסוק י"ג, זה ייתנו, זה ייתנו, הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו, כזה ייתנו. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשיחה. קודם כל, זה היה הרקע. אני אתחיל את הדבר תורה. התחלנו בכתיסה, אבל אנחנו נתחיל את זה בשאלה מאוד קשה. יהודי קם בבוקר, ולא תמיד יש לו את הברנקייט. להתחיל את ברכות השחר ולהרגיש שאתה קשור אל הקדוש ברוך הוא ולהתחיל להתפלל ולהרגיש שאין עוד מלבדו ולשבת ולהתבונן לפני מי אני עומד ולעורר אהבת השם ויראת השם ואתה מרגיש ואז אתה לא מרגיש את זה ואז אתה מרגיש עוד יותר נאחס למה אתה מרגיש עוד יותר נאחס? כי אתה אומר וואו אני כל כך רציתי לעבוד את השם, אבל אין לי, מי אני בכלל ומה אני, אין לי את הכוח כדי, כדי להגיע למה שלימדו אותי. 
אז זה מאוד 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 קשה, ואנחנו צריכים עכשיו לראות למה, למה אני מרגישה כל כך רע, למה אני מרגישה, למה אני מרגישה כל כך רע, למה אני מרגישה ככה שאני למעשה... חוטה. כן, בדיוק, זו המילה. רגע. עכשיו אנחנו נתחיל את פרשת כתיסה ואיך זה קשור לעניין המטבע. אז נתחיל לפי הסדר של הרבה. אני הזכרתי בהתחלה את הקושייה ואני אחר כך גם אביא את הסיפור ואת הרקע והבטחתי שהיום אני אספר את הרקע למה קרה באותה שיחה. השיחה של כתיסה, כמו שאני תמיד מסתכלת בסוף, היא נאמרה, היא בנויה משלוש שיחות. היא בנויה משיחת פרשת שקלים, פרשת זכור ופרשת פרה. שלושת הפרשות האלה שנאמרו בתשל"ג, כמובן תמיד פרה ושקלים וזכור נמצאות סמוך לפורים. ולכן פרשת כתיסה היא תמיד עניין של שקלים, אז... זה הלא כי תישא זה שקלים, ואחר כך בזכור, כי זה מאוד מאוד קרוב, לעניין של פורים, שאז נותנים את מחצית השקל, ופרה, כי זו הייתה הפרשה. אמרו חז"ל על הפסוק זה ייתנו מחצית השקל, אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו, והראה למשה, ואמר לו זה ייתנו, כזה ייתנו. בדומה לזה שהראה הקדוש ברוך הוא למשה דוגמת הדבר שעליו נצטווה, מצינו בכמה עניינים שנתקשה משה בכמה דברים. משה התקשה במנורה, משה התקשה בירח בקידוש החודש, ומשה התקשה בשרצים. למעשה בשלושת הדברים האלה, גם בשרצים, גם ב... גם ב... מנורה, גם בשרוצים וגם בקידוש החודש, זאת אומרת בירח, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, בוא אני אראה לך. מנורה זה ברור, כי המנורה הייתה מאוד מאוד מסובכת, והייתה צריכה להיות מקשה אחת, והיו לה כפתורים, והיו לה גביעים, והיא הייתה באמת יפה ומסובכת, אז ברור שהוא התקשה. לגבי מולד הלבנה, הקדוש ברוך הוא הראה לו בדיוק איך זה נראה בשמיים, הוא בא והראה לו, ולגבי השרוצים, אז הוא הראה לו, זה טמא, זה טהור. אז זה ברור, אבל אומר הרבה שלמעשה כתוב שכשמדברים על במה נתקשה משה, אז מדברים על שלושה דברים. בגמרא, אני אראה בעמוד 382, עמוד 2, וכולם כבר יודעים להסתכל בפרויקט ליקוטי שיחות ולראות את זה, אז אם אנחנו נסתכל אז אנחנו יכולים לראות שביארו איתם שמחצית השקל לא נמנתה בגמרא שם עם העניינים שנתקשה בהם משה, מנורה, קידוש החודש ושרצים. דלא שייך התם נתקשה, אלא משום דלא אבוי או ידע בשום עניין אם לא היה מראהו. ולכאורה הדבר אינו מובן כלל, מדוע לא היום אשר יודע מה שיעור מחצית השקל. אז עכשיו אני אסביר עוד פעם את הקושייה. אם אני מדברת אם אני מדברת על מנורה, 
ברור לי שמשה רבנו לא היה יכול לדעת איך נראית המנורה, כי זו באמת הייתה פעם ראשונה, הוא היה חייב שמישהו יראה לו איך זה נראה עם כל כך הרבה הערות. אבל אנחנו יודעים שאליעזר נתן נניח כסף, ל... הוא, הוא, הוא שקל כסף, זאת אומרת מטבעות היו ידועים אז. אז מה כל כך קשה למשה רבנו שהקדוש ברוך הוא צריך להראות לו מתחת כיסא הכבוד מטבע של אש. אבל אנחנו שואלים שאלה אחרת, אז מה שהרבי שואל, למה בגמרא שמדובר במה היה קשה למשה, זה בתוספות מנחות, ואז הוא רק מדבר על שלושה דברים. על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? הוא מדבר על שלושה דברים בלבד. על מנורה, על ירח ועל שרצים. למה לא מוזכר בגמרא במנחות, בתוספות מנחות, למה לא מוזכר שם גם מטבע של אש? אז עכשיו הרב שואל, אם שם לא מוסבר, לא מוסבר מטבע של אש, מה, מה, מה היה הבעיה של משה להבין מה זה מחצית השקל? הלא הוא יודע מה זה מטבע. ואחרי זה, ולמה הוא מראה לו מטבע של אש? כי היה צריך בפועל לתת מטבע של כסף. אז למה אנחנו מדברים על מטבע של אש? ואם מזל שומעת אותנו, אז אולי תביא לאנשים שנמצאות פה אה, טקסט. אז תוכלו לראות על מה אני מדברת. אה, ועוד צריך להבין תוספות בחולין. ישבו את השאלה של התוספות במנחות. למה לא מטעמה חצית השקל יחד עם שאר הדברים המנויים שם? שבהם נתקשה משה, הראו איך יוכל אדם, למה, מה היה כל כך קשה למשה, למה הוא התקשה בזה. ואז הם אומרים שני דברים. למה הוא התקשה בזה? לא אבל יודע בשום עניין אם לא היה מראהו, לא נתקשה בהם משה והיה יודע שיעור בדיוק, אבל הראו מטעם אחר. זאת אומרת, יש לנו כאן, תודה חבר. יש לנו כאן עניין שמאוד, הרב מסביר לנו בסוף סימן א', עמוד 383, הוא מסביר לנו מה היה קשה למשה. אם יש תיאור, או באמת היה לו קשה כי הוא לא היה יודע, או הוא היה יודע מחצית השקל אבל הוא לא הבין משהו אחר, הוא לא הבין למעשה איך זה יכול לכפר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלמשה התקשה משהו, אבל זה לא אותו מקרה כמו מנורה, שרצים וראש חודש, זה מקרה אחר, אוקיי? אז אנחנו עכשיו למדנו להבדיל, הבנו שמראים, כמו שראינו ברש"י בהתחלת השיעור היום, אנחנו מבינים שמראים חד משמעית, מראים... אנחנו מבינים חד משמעית שמראים אה, למשה שלושה דברים שהגמרא מציינת, ועוד יותר תמוה בעינינו איך מדברים בגמרא על שלושה דברים, ולא מדברים על הדבר הרביעי ששם משה מראה מטבע של אש. עד לפה כולם הבינו? ברור? ואז, זה, זה מה שאמרנו. אז עכשיו אנחנו מגיעים לב', לסימה, לסעיף ב', 
אנחנו בעמוד 383 או 3 למטה. יובל בהקדם ביאור דברי הרמב״ם, עכשיו אנחנו צריכים להבין. בדברי הרמב״ם במצוות נתינת מחצית השקל, הוא מביא שני פסוקים. הציווי שציוונו ליתן מחצית השקל בכל שנה, והוא אמר התעלה ונתנו איש כופר נפשו. אבל הוא גם אמר בפסוק השני, אם אתם זוכרים שהקראנו, זה ייתנו. זאת אומרת, הוא מדבר על שני פסוקים, ולא רק על פסוק אחד, ועכשיו אני מדברת על הרמב״ם, בסדר? עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה ייתנו, כאילו, מה מדבר הרמב״ם לעומת מה מדבר רש"י. ובגימל הרבי מסביר, במצוות נתינת מחצית השקל יש שני דינים. א', הנתינה צריכה להיות בבת אחת, הוא לא יכול לתת את זה הרבה פעמים, ולמה הוא נותן את מחצית השקל בפעם אחת? למה הוא לא נותן את זה הרבה פעמים? כי כמו קורבן, אם אני אומר שאני נותנת מחצית השקל במקום קורבן, ואם אני מבין שאני לא יכול לתת קורבן בכלל, זאת אומרת, אני לא יכול לתת קורבן בחלקים. אני לא יכול לתת רבע רגל ומחרתיים לתת עוד רבע רגל. אתם שמים לב שמחצית השקל זה הדבר היחידי שאתה נותן בבת אחת. ויש גם כאלה בחב"ד נוהגים לתת שלוש מטבעות של כאילו שלושה דיים או שלושה קווטר או שלושה דולר. זאת אומרת, אנחנו קצת אחרת, יש כאלה אומרים מה זה מטבע של כסף לפי ערך הכסף, כל מיני דברים. אבל כולנו נותנים ברחבוס עניין לפני התחלת קריאת המגילה או לפני פורים, נותנים כולם מחצית שקל. וזה באמת כנגד הקורבנות. ואז הרמב״ם אומר שנתינה צריכה להיות בבת אחת, באר הגאון הרגושובר, זה סעיף ג', שנתינת מחצית השקל יש לה דין קורבן, והיא בגדר כפרה, ובכפרה אין מועילה לתת חצי. אז אתה לא יכול לתת חצי קורבן, כי אז אתה לא תקבל חצי כפרה. אין דבר כזה, לכן אתה חייב לתת בבת אחת את השקל. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין שיש לנו קורבן וכפרה, גדר הכפרה של מחצית השקל, שנלקחו קורבנות ציבור במשך השנה לכפרה, ועצם נתינת מחצית השקל, שיש בזה עניין של כפרה כקורבן יחיד. אז עכשיו אני צריכה קצת להבהיר ולהסביר עוד פעם. השאלה שלנו הגדולה זה איפה אנחנו כרגע עומדים עם, ה... עם, ה... עם המטבע שאנחנו נותנים. אתם זוכרים שבפרשת תרומה דיברנו שיש שלושה, שלוש, שלוש, שלוש סוגי תרומות. שלוש, שלושה סוגי תרומות? שלוש, שלושה סוגי תרומות. היה תרומת האדנים, זה כדי לבנות את הבסיס. היה תרומה של קורבנות. שאמרנו שזה מפורט בקיטיסה. והיה כל הדברים שבני ישראל הביאו למשכן, אתם זוכרים? ואז היו הרבה הרבה דברים, ואמרנו שאדנים מוזכר למעשה, או יוזכר בויקל, ויקל פיקודי, בעניין של הקורבנות מוזכר בקיטיסה, ובהתחלה היינו בפרשת תרומה, שם היה את כל הפירוט הארוך והגדול של כל המשכן. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה המיוחד באותה קורבנות? האם זה קורבנות ציבור? האם זה קורבן יחיד? 
אם אני נותנת את השקל כי באמת מזה אספו כדי לתת את הקורבנות, או האם אני נותנת את זה כקורבן יחיד. כולם הבינו? כן. אז עכשיו אנחנו ממשיכים, אז בסעיף ג' אנחנו רואים שיש שני דברים. א', נותנים בבת אחת, ונותנים מטבע מחצית השקל, ואנחנו מדברים על עצם הנתנה גדר, זה קורבן ציבור או קורבן יחיד. ובזה נחלקו רש"י והרמב״ם. עכשיו, מה רש"י אומר על אותה תרומה? אני אומר לך פעם ראשונה לכם שקורבנות ולכפרה באים. מה אומר הרמב״ם? לא, הרמב״ם אומר כופר נפשו, ממש כופר נפשו, דין קורבן בפני עמו, הנתינה היא כפרה. אז לדעת רש"י יש לכוון בעת נתינת מחצית השקל שנתינה היא לקורבן, קורבן, קורבנות ציבור. והרמב"ן מתכוון שזהו בפני עצמו, זה מוכח שפרק ראשון בהלכות שקלים, שם הוא בפני עצמו חדש לגמרי, תחומת הלשכה בה יעשה בה, לוקחים ממנה תמידין של כל יום המוספים שבה, ועצם הנתינה של מחצית השקל מבחינת הרמב״ם אינו נוגע לקורבנות ציבור, אלא בפועל נוגע לעניין שלא נפרד. ואז אחרי שהרמב״ם, הרבה הסביר את המחלוקת בין רש"י לרמב״ם, עוד פעם אני חוזרת, רש"י זה קורבנות ציבור, לפי הרמב״ם לא. היו לוקחים מהזה של הלשכה וזה קורבן יחיד. אז עכשיו מזה מסתעפים שני דינים בדין נתינה, הגברא זה מי נותן והחפצה זה מה נותנים. נכון? אמרנו מי נותן את הקורבן או מי נותן את המטבע וזה ייתנו, מה המטבע שנותנים. עד לפה הכל בסדר, ואני ככה, זה, זה ארוך, ויש פה, אה, נו, ידענות ו, 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 ולימוד עצום של הרבה, אה, ואמרנו שצריך לתת את זה בבת אחת, ואז אנחנו מגיעים לפסוק, אל, לחלק ה', עמוד 386, ואנחנו מסתכלים על ה', סעיף ה'. כמין מטבע של אש, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו וראו למשה ואמר לו זה יתנו כזה יתנו. עכשיו מה הוציא הקדוש ברוך הוא והראה למשה? משה התקשה פה במשהו ועכשיו יש פה משהו מאוד 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 מיוחד שהקדוש ברוך הוא מראה לו מטבע של אש איזה ארבע יסודות אנחנו מכירים? בואו תגידו לי, איזה ארבע יסודות אנחנו מכירים? נו, בבקשה, כיתה, יש פה תלמידות, איזה ארבע יסודות בטבע אנחנו מכירים? יפה, אש, רוח, מים, עפר, בואו נתחיל, מים, עפר, רוח ואש. האם אפשר למדוד כמותית עפר? עפר, אדמה, אפשר למדוד כמותית? לקחת משקל ולמדוד עפר אפשר? למה אדמה? אין, אין לו משקל? כאילו אדמה, שני כאילו אדמה, אפשר. מים, אני יכולה לשים בתוך אויב, איך הוא נמדד? בליטר, איך נמדד אדמה? בקילוגרמים. אז אדמה אפשר למדוד. יא, מים אפשר למדוד, זאת אומרת נוזל. רוח, אפשר למדוד איך מודדים רוח, אנחנו תסתכלו בתחזית מזג האוויר, 
תסתכלו, קר, קר לי היום, אני בירוש... אנחנו ירושלמים, אנחנו בירושלים, וקר פה מאוד, לא קר כמו בניו יורק, או קר כמו ברוסיה, אבל קר אצלנו באופן יחסי, לפחות לתל אביב, או לכפר חב"ד, ואנחנו יכולים לומר שאנחנו יכולים לקבל את הקצב שבה הרוח נושבת. גבגלים, לא גבגלים, יהיו רוחות ערות מהאמירות שלהם, אבל אש, אפשר למדוד? אי אפשר למדוד אש. אז אם עוד את הרוח איכשהו יכולנו למדוד, יש לנו ארבע יסודות, שלושה ניתנים למדידה ואחד הוא ללא מדידה. עכשיו כשאנחנו מגיעים לסעיף ה' עמוד 387, אני ככה עושה בדילוגים כל דבר, כי אני רוצה להגיע ל... למה שאני רוצה להדגיש בעניין, אז הוא הראה לו כמין מטבע של אש, משקלה מחצית השקל, המצווה אינה בכמות לתת שווי מחצית השקל, או אפילו משקלה בכסף, אלא יש לתת את הדבר גופה, את המציאות של מטבע מחצית השקל. כלומר, גדר המצווה אינו לתת משקל כסף בערך של מחצית השקל וכל היותר בתנאי צדדי שהכסף להיות בצורת מטבע אלא זהו גדר המצווה זה יתנו מטבע זו מחצית השקל ומטבע של אש כיוון שאש אינה עניין נמדד אלא שיעורה הוא עצם מציאות האש כיוון שמטבע אש ממש אי אפשר לתת כמובן ממילא פירוש שזה, זה עניין מיוחד במטבע של אש, כפי שהוא קיים במטבע של כסף. אז עוד פעם אני רוצה לחזור. אם היה צריך משה רבינו לתת, אז הוא יודע מה זה משקל של, של אז למה משה רבינו כל כך קשה לו, ולמה הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו מטבע של אש, וכולנו הבנו, כמו שכולנו יודעים, שכולנו יודעים שמחצית השקל זה מחצית השקל, ואנחנו נותנים את זה בגלל קורבנות, קורבן יחיד, דעת הרמב״ם, קורבנות ציבור, דעת רש"י, אבל נותנים. אז עכשיו אנחנו צריכים, עכשיו אנחנו מתחילים. עד לפה הסברתי, עד כאן הייתה הקדמה. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה היה קשה, על מה דיברנו, ומה הייתה תמיהתו של משה. מפני שעדיין לא ידע שמחצית השקל היא קורבן. הראה ומטבע של אש נכללה. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד 388, ופה עכשיו נעשה לאט. עכשיו הבנו את העניין שיש לנו חפצה וגברא, זאת אומרת יש לנו את החפץ עצמו, יש לנו את גברא מי שנותן, ועכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה כפרה. עכשיו מתחיל השיעור. עד לכאן הבנו את הרקע, כדי שאני אוכל להתחיל להסביר. מה זה כפרה, מה הם סוגי הכפרה, למה משה רבינו נרתע, למה משה רבינו הלך לאחוריו, ומה אנחנו לומדים מכל פרשת כתיסה, לאיך אני קם היום בבוקר ומתחשק לי לקיים תורה ומצוות. ואחרי זה את הסיפור מאחורי הסיפור מדהים. אם לא הפרויקט ליקודי שיחות, בחיים לא הייתי יודעת את זה. תקשיבו. יש שני עניינים בכפרה. עניין אחד, כפרה על ידי קורבנות לכפר על נפשו אחר. הכפרה השנייה, 
כפרה אחת זה לכפר על נפשותיכם, והכפרה השנייה זה כופר נפשו. זאת אומרת, יש לנו עניין אחד של כפרה, ויש לנו עניין השני של כופר נפש. זה שני דברים אחרים, ועכשיו הרבה מסביר בעמוד 388, צד ימין, זה המפתח לכל השיחה, להבנתה, שכתוב, יש כפרה, מחילה והסרת הטומאה, ויש כופר, שזה פדיון נפש. מה ההבדל בין שני הסוגים האלה? בין טהרה מטומאת נפש, ובכפרה מטומאת נפש אני יכולה לטבול משהו במים, ואז לכפר, מסיר את הטומאה, נכון? אני יכולה להסיר את הטומאה. לעומת כופר נפש, שאם אני אשים כל המים בעולם, אני לא יכולה לעשות כופר נפש. לעשות כופר נפש, להסיר את עניין של הטומאה רציני, צריך לקחת את הכלי ולשים אותו בכבשן האש. אז עוד פעם אני חוזרת. יש לנו שני עניינים, ועכשיו זה המפתח לכל הבנת הסיפור. יש עניין שזה כפרה. שזה אני יכולה, בסדר, אני לוקחת קצת מים ואני שוטפת. ויש עניין אחר לגמרי, שזה כופר נפש. שאני צריכה לקחת פה אש, לקחת את הכלי ולשנות אותו, ואז אני יכולה לכפר על מה שהוא עשה. אז אני לוקחת את הכלי, שמה אותו באש, מקבלת מציאות חדשה לגמרי והופכת אותו למציאות חדשה. אוקיי? הבנו אז עוד פעם. המפתח לכל המשך השיחה, עמוד 388, צד ימין, יש כפרה, הסרת הטומאה, כאילו על ידי מים, ויש כופר. שני עניינים האלה משיגו שני הדברים. ואז הרבי אומר בצד שמאל עמוד 388, קרח ט"ז, ליקוטי שיחות, כמובן הפרשה הראשונה, השיחה הראשונה, וזהו החילוק בין הכפרה שעל ידי קורבנות, כופר נפשו שעל ידי מחצית השקל, והקורבנות בכלל שמכפרים על שגגות על כל פנים, לא על כריתות ומיטות בית דין. ואילו עניינה של נתינת מחצית השקל הוא על דרך נתינה בפעם הראשונה שבאה לכפר על חטא העגל הפוגע בעצם מציאות האדם זהו חטא שיש בו חיוב מיתה ולכן יש עניין של כופר נפש שיהיה האדם למציאות חדשה שוב, אני חוזרת ואומרת יש עניין של כפרה ויש עניין של כופר נפש. אני יכולה לדבר... לא, אי אפשר, אני מצטערת. לא, סליחה? יש עניין של כפרה, יש עניין של כפרה, ויש עניין של כופר נפש. אז יש כפרה שזה... על עניין שאז אני יכולה להקריב קורבן, כמו אנחנו יודעים, שגבות, כל עניין הקורבנות זה כדי לכפר, 
אבל כופר נפש, אם אתה עושה משהו ואתה חוטא ואתה עושה משהו בעצם הנפש, אז אני צריכה לקחת את הבן אדם ולהפוך אותו לגמרי. מה היה העניין של, כמו שהרב כאן כותב, חטא העגל, פגעו בעצם מציאות האדם. למה? כי הם עבדו עבודה זרה ממש. אם הם פגעו בעצם מציאות האדם, אתם רואים מצד שמאל עמוד 388? אז זה משהו אחר. ואז הוא אומר, וזה גילה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. שתוכנה של כפרת מחצית השקל הוא כמו הטבילה באש, שגורמת לאדם להיות מציאות חדשה. זאת אומרת, יש לי כפרה ויש לי כופר נפש. אז אני צריכה להבין מה קורה פה. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף ח'. הבנו עד לפה אני חוזרת. דבר ראשון התחלנו, אנחנו נעשה חזרה מהירה, בסדר? קצת ככה לזכור, לתפוס ראש. התחלנו בעניין של משה התקשה. רש"י אומר, מה, מה רש"י אומר על הפסוק? הראה לו, זאת אומרת, זה, אז הראה למשה רבינו מטבע של אש מתחת לכיסא הכבוד. זה יש בירושלמי. עכשיו אמרנו, מה היה קשה למשה בשקל? מה הבעיה במחצית השקל? הלוא שקל זה מטבע, אנחנו כולנו מכירים מטבעות, ואנחנו יודעים שבתורה גם אז כבר ידעו מטבעות. הבנו שהיה קשה למשה רבינו המנורה. הבנו שהיה קשה למשה רבינו ה... הירח. הבנו שהיה קשה למשה רבינו השרצים, אבל אפילו בגמרא, בתוזמן שמתואר מה היה קשה למשה רבינו ומה הוא הראה לו, לא כתוב העניין של מחצית השקל. אבל כאן יש, זאת אומרת, עניין אחר לגמרי במחצית השקל. ואמרנו עכשיו, יש שני עניינים, יש כפרה ויש כופר נפש. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף ח' עמוד 389, אף על פי שמה שהראה הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, היה כדאי לבאר שנתינת מחצית השקל אינה עניין של שווי ומשקל, אלא זה, הוא הראה לו זה יתנו, מכל כתוב, הראה לו מעין מטבע אש ומשקלה מחצית השקל. מזה הקדוש ברוך הוא עשה לו נס בתוך סס. הוא גם הראה לו את המשקל של המטבע וגם הראה לו את העניין של האש שיש למשקל. אמרנו שיש ארבע יסודות להזכיר, אמרנו שיש רוח, מים, עפר שניתנים למדידה ואש לא ניתנת למדידה. ולכן אש, כיוון שהיא לא ניתנת למדידה, היא למעשה הדבר היחיד שיכול לכפר, להפוך משהו ממציאות אחת. למציאות אחרת ועד להפוך. מה יוכל אדם לתן כופר נפשו? הראה הקדוש ברוך הוא למשה מטבע של אש. ואז כתוב, שמע משה מפי הגבורה, ונבהל ונרתע לאחוריו. זאת אומרת עכשיו כשמשה רבינו שומע, וואו, נותנים כופר, כופר, אז הוא הולך אחורה. אבל למה משה רבינו כל כך נבהל? למה שלוש פעמים משה רבינו נבהל, שלוש פעמים הוא הולך אחורה, אבל אנחנו כבר יודעים שמשה רבינו לא היה יכול להיבהל מעצם העניין של אסור עגל, אנחנו בפרשת כי תישא, רק קיבלו את מתן תורה, עברו ארבעים יום וכבר חטאו בעגל. 
אז למה משה לא נרתע אולי כי הוא ידע שעל חטא העגל יש כפרה שהקריבו קורבן עגל? זאת אומרת, אז משה רבנו ידע שיש כפרה לקורבן, יש כפרה בקורבן לעניין של העגל, אז למה, אז למה הוא נרתע לאחוריו? מה הבעיה שהוא שומע מהקדוש ברוך הוא שעניין של מטבע של אש, למה הוא הולך לאחוריו? ברור לכולם? אז הוא אומר לו, כיוון ששמע משה מוקדם, איני מבקש אלא לפי כוחן, נבהל וטמא על הדבר. זאת אומרת, עכשיו הרבי מביא בחטא. מתי משה רבינו נבהל? הוא נבהל פעם ראשונה שהוא שמע על העניין של המקדש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. משה רבינו אמר איך אני יכול לעשות מקדש שתשרה בו השכינה? זה אין סוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, איך הוא יכול להיות? אז הוא אמר אני מבקש לפי כוחה. פעם השנייה הוא גם כן, זאת אומרת פעמיים משה רבינו נבהל והוא אמר זה בסדר אני מבקש, כשהוא אמר את קורבני לחמי לישי, אמר משה, מי יוכל לספק קורבנות אם אנו מקריבים לפני כל חייתו, זאת אומרת, בעניין הקורבנות ובעניין המשכן, בשניהם משה רבינו נבהל, הוא אמר, זה הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לעשות מספיק קורבנות כדי לספק את הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, זאת אומרת, אני מבקש לפי כוחם. פעם השנייה משה רבינו מבקש, וואו, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איך אני יכול להיות, איך הקדוש ברוך הוא יכול להיות בתוך המשכן שלי כזה, איזה משכן בכלל יכול להיות לאין סוף ברוך הוא. אז הוא אמר, אני מבקש לפי כוחם. אז למה השאלה הגדולה של הרבה, כתוב ברגע שהראה לו מטבע של אש, אז כתוב במדרש, שהוא נרתע לאחוריו. למה משה רבינו שהראה לו מטבע של אש נרתע לאחוריו שאנחנו יודעים שהוא יודע שיש כפרה על חטא העגל? להסביר עוד פעם? נחזור על זה עוד בסעיף ח', אחרי שהרבה הסביר את ההבדל, בהתחלה הוא הסביר את העניין של, ה... של המחלוקת בין רש"י לרמב״ם, הוא הסביר את כל העניין של למה היה קשה למשה. אחרי זה הוא מסביר כפרה וכופר, נכון? זה, זה, זה היה בסעיף שהוא הסביר בסעיף, אה, בסעיף זה, הוא הסביר כפרה לעומת כופר. עכשיו בסעיף ח' הוא אומר, רגע, אבל יותר מזה על כפרה וכופר, אני, אני צריך להבין את זה, כי, כי כל זה בסוף נהיה, אתם מבינים, זה הריגה, שאני לאט לאט בונה את זה. ואז בסוף אנחנו אומרים, רגע, 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 יש עוד משהו. כתוב במדרש שמשה רבנו הלך לאחוריו, נבהל. הוא נבהל פעם אחת בעניין שביקשו את הקורבנות, כלומר איך אנחנו יכולים להגיב קורבנות כדי לרצות את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר אל תדאג לפי כוחן. ושכנתי בדבאס ולמקדש ושכנתי בתוכם, איך אני יכול לעשות מקדש כזה גדול ומיוחד שיכול לשכנתי בתוכם, אין סוף ברוך הוא, אומר אני לא מבקש לפי כוחן. אבל עכשיו משה רבינו נרתע לאחוריו, למה הוא נרתע לאחוריו בעניין של הכופר נפש, בעניין הזה של המטבע מכסף של אש. אנחנו עוברים לעמוד 390, הביאור בזה, הביאור בזה, סוף עמוד 389, שורה האחרונה, בציווי של עשיית המשכן, מובן שמעשה בני ישראל לפי כוחם, 
כיוון שהשתתפותם, וכך הייתה נדיבות ליבם, כל איש אשר יתבנו ליבו כנדיב לבו. הדרך זה בנוגע לקרבנות הפר, סליחה, זה גם ברוך דרך זה בנוגע להקרבת קורבן הפר, יקריב כל אחד ברצונו, לפי כוחם, כוחן של ישראל. אבל אופן הקיום של מצוות מחצית השקל הוא שיש חיוב על כל אחד לתת, בין אם רצונו ובין אם לא רצונו. כתוב שעל מחצית השקל כופין אותו עד שייתן. איזה מין רצון זה? ולא רק זה, זה הולך לכפר. תקשיבו, זה הולך לכפר על כופר נפש. אז איך אפשר לדבר על מטבע, תקשיבו טוב, שאני מכריחה את הבן אדם לתת מחצית השקל, אני מכריחה את הבן אדם לתת את זה, וזה הולך לכפר? אני מבינה שאני מכפרת על משהו שאני רוצה. נכון שכל יהודי בעצם הנשמה הוא קשור לקדוש ברוך הוא ולא רוצה ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. אבל איך אני יכולה להגיד שאני הולכת לתת מחצית השקל כופר נפש נגד רצונו של האדם? ואז הרבי אומר, אבל אופן הקיום של מצוות מחצית השקל הוא שיש חיוב על כל אחד לתת בין אם רצונו בכך ובין אם לא. ויתרה מזה, כופין את מי שנתן דעת שייתן וכן מי שלא ייתן, מושכים אותו ולוקחים אבותו, לוקחים אבותו בעל כורחו. ואפילו כסותו, רק כדי לתת בכוח ממנו את מחצית השקל. למה? לכפר. נו. אז אנחנו, אז אנחנו מבינים, או אנחנו רוצים להבין, שלא מצינו שאדם צריך להגיד רוצה אני, יש מקומות איפה שהוא כן צריך להגיד רוצה אני, ולא צריך להגיד רוצה אני, ואנחנו מגיעים לאם כן, כיצד יכולה עמוד 390 עמודה שמאלית, כיצד יכולה נתינה כזאת להיות כופר נפשו, הלא אין כאן כוחו, כוחן של ישראל, והמנה לכך הראה הקדוש ברוך הוא למשה מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל שנתלה מתחת כיסא הכבוד. מה ניתן מתחת כיסא הכבוד? על מה מדברים פה? ועכשיו מגיע יהודה. בחטא עץ העגל אנחנו מדברים, והטעם הפנימי לכך שמחצית השקל לא נאמרה דין, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, סעיף דין, שיש לכך דין קומה. יש לומר משום מחצית השקל באה בתורת כפרה על חטא העגל, שפגע בעניין מציאותם של בני ישראל, וניתק אותם גם מצד נפשם ופנימיותם רחמנא ליצם, וממילא אין מועיל כאן עניין כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כי זה רצונו וחוכמת הנשמה. לפיכך הראה לו מטבע של אש שהוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו מצד פנימיות הנשמה. כיפי שהיא שייכת לגוף, לא הייתה נתינה יכול לבוא מצד כוחן של ישראל. אבל הדבר יכול היה לבוא מצד עצם הנשמה. החל מפסוק, <laughs> ואז הרב במסביר, הראה לו הקדוש ברוך גילה לו גם בדרך כלל, אני רוצה לחזור לזה אחרי. מה הסיפור? חדשות מאחורי הקלעים, מה קרה בפרשת פרה, תשל"ג. ועכשיו אני נותנת לכם את הסקופ שהיה כתוב חדשות הסלב, משה רבינו. מי ששמעתי אותו, שוב, יתרון האנגלית שלי, זה הרב משה אבצן מדרום אפריקה, 
שהוא מדבר, אני, אתם יודעים שאני שומעת את רוב, אני מנסה להספיק את רוב האנשים בליקודי שיחות, וכל אחד נותן איזה פן אחר, והוא סיפר את הסיפור, מה היה באמת באותה תקופה. באותה תקופה, בתשל"ג, היה ב-770 בקרונהייטס בן אדם, שהיה אצל הרבי, היה יהודי, והחליט להמיר את דתו, רחמנא ליצלן, ולהפך להיות כומר נוצרי. הרבי, בשיחה הזאת, בפרשת פרה, הרבי כותב לו מכתב, ליקוטי שיחות, סליחה, לאיגרס קודש, באיגרות קודש, כרך כ"ח, אני חוזרת, איגרות קודש, כרך כ"ח, איגרת קודש, הרבי כותב בי"ז אדר שני תשל"ג, אנחנו לא יודעים מה הרגע לאיגרת, אבל אני מקריאה אותה, אינו נכון כלל וכלל ובוודאי אשר אין זה רצון נשים, ויישאר כאן על כל פנים עד לאחרי תשרי הבא עלינו לטובה, באופן שנוכל לחגוג ביחד, אני והרבה ואותו בן אדם, לחוג ביחד כל הגימל רגלים, וכן את יום הולדתי. אנחנו מדברים על י"ז אדר שני, אז הוא יחגוג את ניסן, פסח, יחגוג את שבועות, יחגוג את, את, את סוכות, והרבי מדגיש וגם יישאר כל הגימל רגלים, וכן יום הולדתי, כולל שמחת תורה. וינצל הזמן ללימוד התורה ועיון, והרבי מדגיש, בחיות, עד שיוכל לחיות גם אחרים. והשם יצליחו כי זהו רצון השם. אזכיר על עצמם. עכשיו בואו נראה את ההערה, תקשיבו טוב. צילום י"ז אדר שני תשל"ג. אנחנו, אתם זוכרים שהשיחה הזאת נאמרה פרשת כי תישא פרה וזכור כתב שני. עכשיו תקשיבו טוב. אותו בן אדם, אני מקריאה מה כתוב ב, ב, מתחת באיגרות קודש, מה כתוב? מה? תקשיבי טוב. אני מקריאה לך, תסתכלי. כתוב, איפה אני יודעת את זה? אני יודעת ממה שכתוב. כתוב. מצילום כתב יד קודשו עד על גיליון מכתב מי"ז אדר ב' תשל"ג מיהודי שכבוד דושתו השתדל למנעו מלהמיר ולהיות כומר לאמונתם. במכתבו מודה, הוא מודה, הבן אדם מודה לרבינו על אשר לימד למד מאיתו ומכל מקום אינו יכול להישאר יותר בצילו של הרבי מלובביץ' בגלל היחס לאותו האיש, רחמנא ליצלן, וכשהגיע, עכשיו עד לכאן, אז הוא כותב לרבי מכתב, אני, אדוני היקר, אני כבוד הרבי, תודה רבה על מה שלמדתי ממך, אבל עכשיו בגלל היחס שלך לאותו האיש, אני עוזב את צוות צוותי, עוזב את חצרות קודשנו, ו... הולך, ואז הרבי כותב לו, אינו נכון כלל וכלל, בוודאי אשר אין זה רצון השם, ויישאר כאן, על כל פנים, עד תשרי וכולי וכולי. אז הרבי מנסה באמת לעשות, ואז המשך כתוב, תקשיבו טוב, וכשהגיע איש זה להתוועדות, שבת פרשה, שבת פרה, הוקדשה לו שיחה מיוחדת. מי"א עכשיו אני מתחילה להסביר את י' וי"א, הבן אדם תוך כדי פברנגל של הרבה בשאבס, נכנס לתוך 770, ואז הרבה מקדיש לו שיחה, ומספר גם סיפור שאין לנו אותו פה, שמספר האדמו"ר הזקן, זה נמצא בליקוטי דיבורים כרך ב', 
ושם האדמו"ר הזקן מספר סיפור מהמגיד ממזרדיץ' שבא בן אדם אל המגיד ממזרדיץ' וצעק הבן שלי רוצה להשתמד אמר לו המגיד ממזרדיץ' זה הרב מספר בהתוועדות ברגע שאותו בן אדם נכנס אמר לו המגיד ממזרדיץ' לאותו אבא התרכז עמוקות, נכנס פנימה, זה כתוב בליקוטי דיבורים, נכנס פנימה ואמר נפש כי תחטא, איך יכול להיות, יש מציאות כזאת שהנפש יכולה לחטוא, והגיעה רוח והעיפה את הבן אדם הזה לתוך הבית מדרש, באותו רגע יצא ממנו העניין של ההשמד הזה שהוא רוצה להשתמד והמשיך הלאה להיות יהודי כשר. זה סיפור בליקודי דיורים שאותו הרב מספר באותה היוועדות שהבן אדם. ועכשיו אנחנו מבינים את הרקע שמכאן איפה שאני נמצאת ביוד השיחה כבר לא יותר, הלא הסברנו עד עכשיו אתם רואים אמרתי לכם כל זה זה הרקע. עכשיו אני מתחילה להסביר לכם מה, למה משה רבנו נרתע מאחוריו, מה המיוחד בין כפרה לכופר נפש, ומה לומדים מזה כשלי אין חשק לקום ולשמור תורה ומצוות. ואז אני מתחילה להלקוט את עצמי מאוד מאוד חזק. למה אני מלכה את עצמי? כי אני עוד יותר מיואשת מעצמי, כי אני למדתי בחסידות, שאדם צריך לקום בבוקר ולהתבונן לפני מי עומד, ועצם העניין הזה שהוא יתבונן לפני מי עומד, נותן לו את החיות, ונותן לו את השמחה, ונותן לו את האפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר שאני לא אעבוד את הקדוש ברוך הוא? איך אפשר שאני לא ארצה כולי רק להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא? הבנתם את העניין? וכל זה מופיע מכאן והלאה, שזה ההמשך של השיחה. אז כדי להבין את הסוף, את מה שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד, שזה לאותו לא משת... אני לא יודעת מה קורה בסוף, מה היה אין מושג. בי"ז לדר שני. אז הרבה כתב את המכתב, וכנראה הוא נכנס לרבה, ולכן הרבה עשה כנראה. את המקסימום, כנראה אז הרבה עשה את המקסימום כדי, תראי, במכתב הזה, ונחגוג ביחד את יום הולדתי, נו נו, איזה, איזה זכות, איך הרבה יוצא מגדרו, ותכף נראה איך הרבה מסביר מה ההבדל בין, ואיך הרבה מנסה כל אחד, זה, זה, זה מדהים. אז בואו נחזור עוד פעם, ונחזור לי"א, נחזור לי"א. אמרנו ש... אמרנו שהראנו מתווה של אש, ואמרנו ב, ב, בסוף יוד, אמרנו הראה לו הקדוש ברוך הוא גילה לו גם בדרך למעלה, למטה, אותו מטבע של אש שמקורה מתחת לכיסא הכבוד מבחינת אש שבנשמה. זאת אומרת, למה הוא מראה לו את זה מכיסא הכבוד? כי הוא רוצה להראות לו שמה שלמעשה כופר נפש עושה, הוא למעשה מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר על עצם הנשמה. ועל העניין של עצם הנשמה אין על מה, עצם הנשמה אין על מה לערער, הבנתם? כי זה עצם הנשמה. אז המטבע של אש אינו דבר נפרד מהכוחות הנמצאים בנהנה גשמית, המטבע של אש גוף המשקלה מחצות שקל, זה מה שהסברנו. עכשיו אנחנו מגיעים לי"א, זה עמוד 391 בצד ימין למטה. 
על פי כל הבן יובן גם השייכות בין שני העניינים הנ"ל למחצית השקל. ונתנו אשר איש כופר נפשו בנתינה, שהיא כופר נפשו, זה נתינה, זה החפצה, מה שהוא רוצה, לעומת מה הוא נתן. סליחה, כופר נפשו זה הנתינה של האדם, לעומת חפצה, מה הוא נתן. עצם הנשמה הוא הרבה יותר נעלה מהגילויים. אז כשאני מדברת על כפרה, אני מדברת על הגילויים של מה שאני יכולה לכפר. אבל כשאני מדברת על כופר נפש, מחצית השקל זה באופן של אש, וזה יותר נעלה מהכפרה של ידי הקורבנות. הופכת את האדם למציאות חדשה, כי מצד התגלות עצם הנשמה משתנים כל כוחותיו עד שנעשה למציאות חדשה. נא להדגיש את העניין, 391... פסקה האחרונה של, של י"א, מהי טעמה של הכפרה לידי מחצית השקל באופן של אש. האדם הופך להיות מציאות חדשה. אמרנו על ידי מים אני יכולה לכפר, על ידי אש אני יכולה להפוך אותו למציאות חדשה. אז אתם זוכרים שיש לנו כמה שאלות, ויש לנו שאלה אחת, למה משה רבינו נרתע לאחוריו, נכון? העניין הוא מטבע של אש. שהוציא הקדוש ברוך הוא ובא למשה, עכשיו אני בסעיף י"ב, בא רק לאחר שמשה נבהל ונרתע לאחוריו. דווקא כאשר בחינת משה חוכמה דקדושה נבהל, מבלי יכולת לתפוס כיצד באפשרותה של עשייה ופעולה חיצונית להיות לכפרה. הרי זה מעורר שהקדוש ברוך הוא יראה לו ויגלה לו וימשיך מלמעלה למטה את הדרגה של האש בנשמה. שוב פעם, תקשיבו טוב. משה רבינו נרתע לאחוריו. הוא לא מבין. דווקא בגלל זה שהוא בא ממדרגה כל כך עליונה משה רבינו, חוכמה דקדושה, בסדר? אז הקדוש ברוך הוא מראה לו את הדרגה הכל כך גבוהה של אש, שזה דהיינו גילוי עצם הנשמה, שבא לידי ביטוי בגילוי 392, בכוחות הנשמה עד למעשה המצווה של האדם. ועכשיו הרב אומר, עמוד 392, וזו ההוראה בעבודה לכל אחד ואחת מאיתנו, תקשיבו טוב, פעמים שאין יהודי מרגיש חיות ותענוג בלימוד התורה וקיום המצוות, הרי הוא כנישי ממצוות אנשים מלומדה, אני יודעת שאני צריכה לשמור שבת, אני שומרת שבת, אני מרגישה את השבת מגיעה, אני מרגישה את הרוחות, אני רואה את המהלכים שמגיעים עם בעלי ביחד מבית הכנסת, נו, 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 לא, לא, את האמת, לא רואה את המהלכים שם. אז אני עושה את זה כמצוות נעים. אז בסדר? אז מה זה ההוראה בעבודת השם? משמשה נרתע מאחוריו, ומתי הרב מדבר על זה? הוא מדבר על זה לאותו בן אדם שרוצה להשתמט. אתה מבין מה שקורה? תוך כדי השיחה, הרב עולה בכלל למקומות אחרים לגמרי, כדי להסביר לאותו בן אדם שעצם הנשמה שלך כיהודי. נמצאת מתחת לכיסא הכבוד. אז 
עכשיו אנחנו מבינים אחרת לגמרי מה הרבה רוצה להגיד לנו. מאיפה פתאום הרבה מדבר על כגוף שבלי נשמה ואף יתרה מזו בעיניו גם טרחה ועול, ועליו לכפות את עצמו לקיים את רצון השם. מה הוא רוצה ממני? למה אני צריכה עכשיו לקיים תורה ומצוות? למה אני צריכה עכשיו להתחיל להכין את כל הממשלה? אני אשים סיר על האש ושלום. מה הבעיה? כמו שאני עושה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, מה? אתם מבינים מה ש... אז יש כאן משהו מיוחד. מה אני צריכה ללמוד מהמטבע, אתם זוכרים שאנחנו מדברים על מחצית השקל. מה אני צריכה ללמוד מזה? על עבודת עבד. הוא מרגיש באותו רגע עבודת עבד? הוא לא מרגיש עבודת עבד. צריך הוא לדעת שכאשר יתבונן בדבר, בהתבוננות אליבא דנפשי, אזי בחינת משה שבחוכמה שבנפש, יירא מילטי זוטראי, פרק מ"ב בתניא, אליבא דנפשי חוכמה בנפש תהיה נבהלת ומזדעזעת, שאין לו חיות. מי? עצם הנשמה. אין לך חיות, היא תזדעזע. וזה יעורר את העניין נראה ומטבש של אש. הקדוש ברוך הוא עוזרו, ובזה הוא ימשיך את המשה בנפשו, את האש בנפשו, עצם הנשמה עד שתהא נמשכת משקלה בכל כוחות הנפש, בפועל מה... נסתכל על הערה 89, העניין והמפתח. הערה 89, זה שהאדם הוא במדרגה נמוכה כזו, שאינו מרגיש, הוא לא מרגיש, ואינו רוצה לקיים את הרצון העליון. זה גוף הבא מלמעלה, בכדי לעורר בבחינת משה שבו, ועל דבר זה יבוא להראה מטבע של אש, גילוי עצם הנשמה במשקלה במשקלה. עכשיו הדיבור במעשה, תקשיבו טוב, הרבי אומר, זה שבן אדם מרגיש נאחס, זה שבן אדם מרגיש מצוות, אני עושה כי אני חייב, אבל אני לא עושה כי אני מרגיש. אני לא עושה כי אני חני כולי בהתעוררות, זה לא כמו שלמדתי בשיעור החסידות שישבתי באור חייו ולמדתי איזה יופי ואיך צריך להתלהב, אני עושה כי אני עושה. אומר לו הרבה, אולי בכלל הביאו אותך לזה, הקדוש ברוך הוא, הערה 89, הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה, כדי לעורר את בבחינת משה שבך. אז ברגע שאני מרגישה נאחס, וברגע שאני מרגישה לא טוב, אני יושבת ומתחילה להתבונן. איזה התבוננות? עלי בדנפשי, בחינת משה, חוכמה בנפש, תהיה נבהלת ומזדעזעת. יש בי ניצוץ של משה רבינו, שעמד והסתכל וראה שעל ידי מטבע אפשר להביא לכופר נפש. איך אני לא אתחיל לשנות את עצמי? שאני חצי שלא זה מדהים, זה פשוט מדהים. אז בי"ג מדהים לכאן, אני, אני לא רוצה להמשיך הלאה, מי שרוצה שתמשיך הלאה, רואי בפועל. ואז, וסוף כל סוף יקיים את המצווה בכל הלהט והאש של הנשמה. ואז בזה יזדרז הרכבת הקורבנות שהובאו ממחצית השקל בבית המקדש השלישי בירושלים, עיר הקודש, באש אשר עתיד לבנותה, ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב, במהרה בימינו אמן. מי שרוצה לראות את הסיפור, ואת כל מה שהרגע סיפרתי, זה נמצא בתורת מנחם, באותה התוועדות תשל"ג, 
כי אתם תראו את זה בהערה 113, באותו מקום על העניין שהרבי ניסה למנוע אותו וכולי, משם יש את המקור לאיגרת קודש, ומכאן יש את המקור בהערה שאתם אפילו, אם אתם לוקחים את השיחה כמו שהיא, אין שום זכר לאותו, לאותו סצנה שהייתה בבית המדרש, נכון? אין פה שום דבר. ההערה ב-113 והאיגרות קודש מביאים אותנו לדבר הזה, אבל אם אני לוקחת את השיחה כמו שהיא, אין פה זכר על העניין הזה, הרי ולא רצה שיהיה לזה זכר, אז לכן אנחנו רואים. אנחנו צריכים שוב פעם לזכור. ברגע, ואני רוצה לחזור, ואני רוצה לחזור על הנקודה החשובה שהרבי אומר, עמוד 392, צריכה להיות לנגד עינינו. אני רוצה שוב לחזור בלשון של הרבי, כי יש עניין לחזור על העניין של הרבי. צריך הוא לדעת שכאשר יתבונן בדבר, בהתבוננות עליבא דנפשי, על זה שהוא עושה את הדברים כמו מצוות אנשים מלומדה, ואין לו כוח, ואין לו חשק, ותעזבו אותי, ואין לי כוח. הוא צריך באותו רגע, אזי בחינת משה שבו, כי בכל אחד יש את אותו עצם הנשמה, בכל אחד מהאנשים יש את אותה נקודה, תהא נבהלת ומזדעזעת שאין לו חיות ורגש בעבודת השם ובקיום רצונו, הרי זה גופה יעורר, וזה כאן הערה 82, הרי זה זאת אומרת, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הביא את זה עליו כדי לעורר אותו, הרי זה גופה יעורר את העניין הרעה ומטבר של אש. להיות הקדוש ברוך הוא עזרו, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו, הוא משיט לו יד. שהקדוש ברוך הוא יראה וימשיך את בחינת משה שבנפשו, את האש שבנפשו, ואז זה הכפרה. כל מה שהוא הרגיש, הוא לא מרגיש מקושר אל הקדוש ברוך הוא ולא נראה איתו ביחד. הוא מרגיש פתאום שיש כפרה על ידי האש, אתם זוכרים בין הכפרה ובין כפרה ובין כופר נפש. זה כופר נפש. אז הכופר נפש משנה לחלוטין על ידי מטבע האש, שאני בן אדם חדש. ואז אני בן אדם חדש לגמרי, אז כבר אין מציאות החטא, אני בן אדם חדש לגמרי. תודה רבה.